0: えーじゃあバックスペース FMB、えー、サイド53回目です。わーい。<笑>えー、何が「わい」だと。<笑> B サイドは、えー、本編と違い僕と松尾さんがまあ一応テーマを持ってでも、えー、ひたすら脱線して話す、えー、バックスペースの裏面的なチャンネルです。バックサイド、B サイド。はい。はい、でですね。まあ、とりあえず、えー、最近は、あの、コンスタントにレビュー紹介してるんで、うん、まあ、とりあえずレビュー紹介からいきましょうか。とりあえずって言うと言葉悪いですね。<笑><笑>えー、いただいたレビュー。まずは、はい、まずはいやいただいたレビューを、読者、はいえー、紹介させていただきたいということで。ーーーでね、はい。じゃあ、僕からいきますよ。はい。えー、2016年1月20日のレビュー、ヒエ,エログリフさんからいただきました、えー。深い話が楽しめる顔文字で、これはちょっとほてったような顔ですけど、<う>えー、欲しいつついただきました
1: 。ヒエログリフさん、古代エジプトからいらした方なんですね。<笑>
0: <笑>えー、ワンボタンの声に出演がきっかけでハマりました。周りに IT 関係の話ができる人がいない中、すっかりハマり、一気に一年分聞きました。ドルキンさんのプログラマーとしての見解、松尾さんの IT 歴史の分析に癒される毎日です。ドルキンさんの iPhone2 台持ちには賛成です。僕自身 iPhone6S と iPhone6 Plus の2台持ちので、日々に仕事に励んでいます。実に仕事がはかどります。唯一残念なのは松尾さんの親父ギャグをかなりの回数することですすることです笑い僕自身は社内で爆笑なのにでもこれからに期待い文字の、えー、ほっぺたが<笑>、えー、ちょっと赤らんでるやつに、えー、毎回のゲストも楽しみにしていますということでほらねちゃ
1: んと拾わないと
0: っていうかあの、うん、最近はその拾えないところが面白いって言ってくれてる。<笑>すごいポジティブに楽しんでいただいてるい。なんでバリだな、それだったら。そうそうそう。いや、拾わないっていうか、うん、ちょっとそういう、なんか脳みそが、そ、そこの脳を僕は多分全く発達してないんだと思うんですけど。<笑>別になんか悪意もないし、善意もないし、ただ単に、気づいてないっ
1: ていう。や、僕も別にドリキに拾ってもらおうと思って打ってる
0: わけじゃないんですよ。<笑>あとは、あの、絶妙なジェネレーションギャップがあるときがあるからね。そうね。うん、うん。ということで、あの、うん、そんな、まあでも、一応、これでもこう、拾おうという、えー、意識を持って最近は望んでますよ。おぉ<ー>。はい。じゃあ
1: 、ちょっと今日、いくつか何本か打ってみますね。
0: <笑>お願いします
1: 。<笑>じゃあ、次。ビムサイド続編希望、親父のトドローさん、えー、1月21日で5つ星いただいてます。ワンボタンから来た新参者です。聞いてて楽しいので長時間でも苦になりません。1.5 倍速で聞いていますが。また、本編以外の別サイドを含めて配信頻度が多いですが、どれも漏らさず聞きたいおすすめポッドキャストです。ガジェットなどの紹介会は物欲を抑えるのが大変です。今は楽しいレポートを聞くだけで我慢しています。うん財布と物欲がマッチしたら迷わず購入すると思います。G サイドは女子会をこっそり聞いて覗いている感があってワクワクしながら聞いています。一つお願いがあります。VIM サイドを続けてほしいです。新卒で入社した会社が Unix システム5を使い組み込み系を使う、扱う会社だったので最初に覚えたエディターは VI でした。VIM 自体の機能はよく知らないのですが興味があるので続編を楽しみにしています。VIM サイド希望と。
0: <笑>なんか BGM に、はい、電話の音<笑>載せつつ紹介しましたが、うんはい、えっとそう「ビムサイド」先週末本当は第2回撮る予定だったんですよだけどちょっと僕がバタバタしてたりとかしててあの「コロンさんと連絡をまあ僕はしなかったんでちょっと、えー、先延ばしになっちゃいましたが近日第2回やる予定です。うんなので、ぜひお楽しみにという
1: 。そう、僕も週1ぐらいでビンマは使ってます
0: よ。お、それは、何に使ってるんですか
1: <笑>いや、その、シェルスクリプトをちょっと修正したり、新しく作ったりとかいうのを
0: 。すごい。<笑>もう、じゃあ、プログラマーですね
1: 。いやいやいや。<笑>ほら、自分の声で喋らず楽しみがあるから
0: ね。そうそうそう。はい。はいはい、もうちょっとやります。はい。はい、近日お楽しみにということでえーえー、2016年1月21日アキヒスさんのレビューで電車の中でにやけてしまう星5ついただきましたゆる、えー、い感じでテック系トークと脱線エンジニアトークが面白いで面白いっていうこのシンプルなコメントありがとうございますはいじゃ<や>あ続、のー、
1: けてはい、はいえー、イケメンボイスキグマさん二十二一月二十二日の、えー、レビューです。ドライブ中に妻と聞いています。妻がドリキンさんの声をイケメン、イケメンと言っています。<笑>スナッチャーでフォローを進めるかどうか悩んでいます。推進、二、えー、2016年一月二十日。妻のイメージではドリキンさんの声は、玉木博士が乱れ髪を言いじりながら憂い顔で MS ストアを往復している感じだそうです
0: 。<笑>これはひどい。こっからですよね。うん、あの、僕の<笑>、あの、声問題が<笑>、うん、ちょいちょいツイッターでも問題になるようになってきたのは。玉木博ですよ。うん。玉木博でもないし、乱れるほどの髪もないみたいな。そうか、そこに突っ込まないといけなかったんだね。<笑>そうそう。あのー、あの、後で今日ネタでも話しますけど、うん、あの、YouTube ね<笑>、あれで、ね、またびっくりされてる方がいたっていうのでね。まだいたんだ。はい。もう、<ー>しょうがんないですよ。こればっかりは僕のせいじゃないってことで、勘<笑>弁してください。しかし、本当、奥様には、ぜひ、あの、夢を抱いたまんま、うん、そっとしといてほしいって感じです
1: よ、ね。ああ、やっぱ仮面とかかぶんないといけないですね。<笑>
0: す
1: ねじゃあ、みたいね
0: 。はい。じゃあ、次いきますよお気軽りんご屋さん、えー、1月23日のレビューこれからも長い放送時間と新しい試みに期待、えー、Apple を中心にただし最近はドリキンさんが Windows に浮気気味多くのガジェットについて1回2時間程度の楽しいトークをしているポッドキャストです1回が2時間超えは賛否両論ではありますが私は全くその長さは気になりません過去最近は30分のポートキャストは短いと感じるようになっています。興味があればガジェットやコンピューター、プログラムに詳しくなくても楽しめる番組だと思います。し、最初は分からなくても聞き続けることによことで理解が深まるように長い放送時間を有効活用して丁寧に説明したりもしているので、この分野に興味があれば聞いて損のない番組だと思います。その中で最近始めたビームサイドはガジェット好きでは意味が分からないかもしれません。ただ私はこのサブチャンネルを以前から待ち望んでいました。今は、えー、一中小企業のシステム管理屋ですが、えー、管理屋ですが、以前はユニックス上で VI を使って C 言語の開発を何年もしていたこともあり、その楽しいトークに完全に入り込んで、勝手に社内、社、社中一人で参加しておりました。ビブにこだわるのではなくドリキンさんのソフトウェアエンジニアとしての知識や最近の流行動向なんかを知るためのサブチャンネルはぜひとも継続してほしいと思いますウェブ系開発環境等のトークは最近のプログラマーもかなり関心があると思いますこれからも新しい試みを遠慮なくし試していただきたいと思っていますこの番組リスナーはその試みが結果失敗だとしてもそれ自体も楽しんでいると思います失敗も含めてってことねそれはもう最近ねもう好き放題させていただいてますよ<笑>はいあの本当皆様のあの温かい声援があるからっていうのありますよねそう皆さんの代わりに試行錯
1: 誤してるっていう部分ありますよね
0: うんまあ本当ねまあせっかくなんで何やってもいいのがこのネットメディアの売りだからうん思っっってて最近ちょっと開き直って
1: ま僕らにはの,その炭鉱のカナリアなんで何<笑><笑>、はいね、かあったらすぐにこうあの試して死んでしまうという
0: <笑>そしてまた蘇るという<笑>、ね、まあそうっすね、うん、火の鳥のようにですよ<笑>はいまあそんな不死身感を出してね、うん、頑張りたいと思いますけどでも本当なんかビビムサイド本当に好評なんだよなあの、プレッシャーが最近。うん。<笑>あうね、俺もどんな
1: 役に立つことを次に教えてくれるのかなと思ってすごい楽しみしてるんですよね
0: 。そういうのね。<笑>ちょっとプレッシャーをそ。そういうのはあの、なんかリビルドとか聞いてもらった方がいいと思いますけどね。<笑>でもリビルドで、ビムをやらないでしょ。まあそうですけどね。うん、まあでも最近の、最新のウェブ開発環境とか言っても、ビム使ってる時点で、老害だからな<笑><う>。なかなか難しいところありますけど、ね。そうなのかな。エディター的にはですけどね、うんうん。まあ、そういう話もちょいちょい、あの仕事してますアピールをじゃあしていこうかな。はい。はい。そう、仕事ね。そう、仕
1: 事してますよ、はい、アピール、大切ですよね。
0: <笑>仕事してますよ、本当に倒れるぐらい。う
1: んそ、うん、そうそう僕もねちょっと最近仕事が結構きつくて、うん、あの前よりだいぶ原稿を書かなくちゃいけないようにちょっとシフトが変わっちゃいまして、うんえー、ほら前は記事を選択するだけで大体済んでて、はい、記事の,そのノルマみたいなのがなかったんだけども<笑>結構ねもう毎日ガンガン記事を書かなくちゃいけないようになっちゃったんで
0: ああそうなんだそれは辛そう、う
1: ん、そううだからあんまりねもう。そのために会社に行く時間
0: もないぐらいな感じですよ。<笑>それ何壮大な言い訳<笑>いやマジ、真面目に失敗した僕がそうだったな
1: この間ね、人事部に呼び出されて、その勤務のその記入方法について、こう、なんか、えー、会議を設定されましてですね、<笑>人事部の人と上司と。はい。で、ビビって言ったら、うん。このペースだと、あのー、ちょっと残業時間が多くなるから、ちょっと、あのー、記入の方法か、あの、働き方を考えた方がいいんじゃないのみたいなことをサジェストされただけで、特に僕にはもう、出社義務とかないっていうこともまた分かって,って<笑>期待されてなかった。<笑>いや、っていうか、なんかそういう、えー、給与体
0: 系っていうか、あの、勤務体系なんですよ。うん、まあでも、冗談抜きで松尾さんの働き方結構24時間働きますになっちゃってるから。うん、あの、まあね、冗談のようにもう出社しないとか言ってるけど、あの、結構きついっすよね。うん。それはそれ、ね、これが
1: ね、嫌な仕事だったら多分耐えられないと思いますよ
0: 。いや、ほんとそうだと思う。うん
1: 、でもまあ、記者は大体そんな感じなんで、だいたいどこでもスタンバってなんかニュースがあったらそれを一早くピックアップして夜中でも書くみたいな
0: まあね、うん、だからまあでもそれを会社がちょっとそういう意味ではちゃんと評価、まあ、評価してるのかわかんないけどまあ考慮してくれてるのはいいんじゃないですかそれと通
1: 常の会社の,その労働基準的なもの、うん、それとの整合性をいかに取るかっていう問題はあると思うんですけどね、まあ、プログラマーとかも多分同じようなまあ似たよううななな感じじゃないかなと思うんだけど
0: そうそう別にね家に帰ったからってコード書いてないからって仕事してないかって言ったら結構そういう時にいろいろアイディアとか考えますからね、うん
1: まあ、ドリキンが風呂で調校するっていうのも多分それはあるんでしょうそういうのは
0: うんそうだからそのじゃあ無理やり話つなげると iPad プロ生活なんですけど、うん、いややっぱりまあなんか辛い、半分冗談で半分本気で辛いとか辛くないとか言ってるけど、うん、まあでもスマホを持たない生活の意義はやっぱりありますよ。うんうん、あの、本当に、例えばなんだろう、くだらないって思うかもしれないけど、カフェに行くとき、ちょっとコーヒーを仕事、あの、中にコーヒー買いに、まあ、歩いて5分ぐらいのカフェにコーヒー買いに行って帰ってくる。うん、往復10分ぐらい帰ってくるみたいなことってあるじゃないですか。はいはい。で、それってまあ普通みんなスマホ持っていきますよね。うん、で、まあ歩いてる時も下手したらちょっとチラチラメッセージしながらとかコーヒー頼んで出てくるまでなんか Facebook 見ましたとかしながらまあ大体みんな生活してますよね。うん、で、今それ僕できないんですよ。うん、持ってないから。本当にクレジットカード1枚持ってカフェに行って帰ってくる。<笑><笑>まあそれはたとえ10分15分ぐらいの時間であれ、で、それは最初結構やっぱり禁断症状とまで言わないけど、すげえ手持ち豚さ、うん、ブサタブサタ
1: <笑>手持ちの豚さんと
0: いう言い方をしますけどね。<笑>はい。そう、だったんだけど、やっぱりあのね、なんか、時間が最近、なんか貴重に思えてきた、うん、<の>確かにねまとまって考えついたりそ
1: の考えを整理したりとかいうのって一定時間以上ブランクでいるる必要があるよ
0: ねそうであのアイドルになってる時間が結構ちゃんと脳に栄養を回すじゃないけどうん、うん、やっぱりなんか常に何かインプットインプットしてるのってうんあんまりいい状況じゃない気がしてきて。まあ、確
1: かにインプットは大切なんだけれども、それが脳内に一定以上留まっていく必要があるんじゃないですかね
0: 。うーん。だからなんか、ちょっと最近思考がまとまりやすいなとか
2: 、
0: いう気もしないでもないけど、うん、まあ本当はこんなのまあ感覚の問題だけど、うんうん、もうちょっと続けてみようってう。もうなんか正直週、今3週間目でしょだって2回前の B サイドで僕思い立ったから。もうほんと今週は、あの、はい諦めましたみたいな。<笑>もう今日からもう実は iPhone 使ってますみたいな話になるかなってちょっと思ってたんですよ。うん、先週話してたぐらいは。うん、でもね、なんかだいぶ、なんか心地よくなってきた
1: ああ。デジタルダイエットっていうか、
0: うん、距離感
1: が。
0: そうそうそう。なんかデトックスを超えて、うん、なんだろうその情報とかインターネットとの距離感のコントロールのしかまあ人にもよるんだと思うんですよ。うん、でも僕もねいろいろこの話してんだけどなんか同僚とかに話しててもそもそもなんかドリキンさんは依存しすぎなんですよみたいな。
2: うんそれはみ
0: んなうそうそう,そ,うそもそもみんな四六時中ネット見てないですよみたいなこと言われると<笑>まあそうなんですけどねみたいな話にはなるんだけどまあ僕みたいに自制心がない、えー、見続けるともうずっとえネットに依存,依存ネットと関わっていたいみたいな人にとっては、うん、まあいい距離感の取り方をちょっと見つけたかなとは思ってる。うんで、そう、iPad Pro に、えー、一昨おととい、iPad Apple Pencil をついに買ったんですよ。ついに。ついに。これが、もう、我ながら iPad に関しては、なんか自分の、なん,ていうんですか、事前に考えた想像を何一つ当たんなかったっていうか、<笑>キーボードは結果使わなくて、うん、ペンに関しては今結構まだ二日目だけど、まあ、ペン最高。<笑>うん。うん。いや、じ
1: ゃあちょっとその線変遷を語ってくださいよ。気持ちがどう揺れ動いたの
0: か。まあ、話単純で、あまあ、そうそういう意味では、あの、うん、新チャンネル。ああそうそうそうそうそうこれがあの YT サイドあの YouTube サイドなんですけどいやでもさこれ単にドリキンの
1: 個人チャンネルじゃないまあ今はそうですけどね<笑>まあ一応バックストーリーしてくださいってドリキンのなんかすごいプライベートになつまで全部購読されることになっちゃうこれ
0: いやいやいやそんなことないんじゃないかな昔こうプライベートになったけど今はそんなないと思いますよ、うんうんまあ別にそれも購読してもらっていいんですけど、うんうん、その、まあもうちょっとちゃんとしたやつを増やしていこうと思ってる中で、うん、その第一弾がそう、あの、なんかちょっと YouTube で生きていくみたいなタイトルに<笑><笑>こじつけてんだけど、あの、YT サイドエピソード1で、うん、iPad Pro だけで生きてみるっていう、うん YouTube 動画これはもうポッドキャストではなくて完全に YouTube 動画なんですけど、うん、これをねちょっと上げてみて、えー、バックスペースに、えー、ゲストでもよく登場していただいてるバスケさんの、うん、そもそもこれバスケさん地に行った時の話なんですけどバスケさん地の、えー、テラスかなんかですかそうバスケさん地、あのー、サンタクララにあって、うん、このすごい綺麗な集合集合住宅ってかその高級マンション地みたいなところで、うん、ここはあのゲスト横取ってる後ろにゲストルームがあったりとかしてすごいこうセレブ感のあるいいすごいいいあのところに住まれてるんですけどでそこでそのゲストハウスの前でちょっと取ってまああとはもちろんそれも今日なんかネタにありますけどあの前回話した手話の MV88 っていうそのライトニング接続できるマイクのまあ実験もしたくてこれ全然バスケさんに相談も何もせずに突然遊びに行っといてで遊びに行ったその場でちょっと YouTube 撮っていいですかねみたいな<笑>なんと強引な<笑>そうそう無茶振ぶり中の無茶振ぶりなんですけど<うん S 1> をまあ心よくあの快諾してもらって心よく飼いたくて、頭痛で頭が痛いみたいになって,て<笑>そう。受けてもらって。はい。話して、まあ、ちょっと iPad Pro の話もしたんですけど。結構盛り上がってましたね、話が。そうそう。でね、途中でね、実はね、うん、結構いい話を仕掛けてたところで、うん、あの、突然、あの、声かけられて、うん、あれ、ドリキンさんですよねみたいなこと言われて、<う>あの、僕が14年ぐらい前に、まだなんかほぼ新人で社会人になった頃に一緒に働いてた人がなぜか、もちろん東京でですよ。<ー>なぜかこのサンタクララで再会しまして。収録中に収録中に
1: 。
0: でなんか、あの、バスケさんと同じ塔の、あのにん、の別の階に住ん、まあ、今住んでるみたいな話してた。じゃあバスケさんとは当然知り合いあ、いやいや、知らなかったんですけど、まあもちろん日本人同士だし、うん、あの、よかったらぜひって言って、まあこれを機に、じゃあぜひ、あの、よろしくみたいな話になってたんですけど、<ー>で、なんか 3, 3人で話し込んでたから、うん、<笑>そこはバッサリカットされてるんですけど。なるほど。それはないわけね。そうそうそう。プライベートトークは。まあ一応、許諾も取ってないし、<笑>そもそも取ってるかどうか分かってないで多分話してるから、うんっていう状況だったんですけどまあでもそれが結果的に30分っていうパッケージになって、うん、やっぱ動画はねこれが限界だなと思ってああそれはそうねそうそうそう、うん、自分でもこれはすごいいい長さ感だなと、うん、いいと思うんだけど
1: あの出先で見るにはやっぱちょっと長いそのパケット代とか考えるとさすがにそれはきついしうん
0: とって音だけにするっていうのもね音だけでもすご
1: くいい内容だと思うんだけど、うん
0: あのー、結構いい歌詞で撮ってるじゃないですかまあそうですね、うん、まあ早く YouTubeRED が日本に入ってくれば、うん、オフラインでポッドキャスト的にダウンロードしといて
1: あそっか RED はそれもできるんだね
0: そう,そう僕もねすっかり RED なんで
1: 、
0: うん、すごい快適なんだすけどあそっか今
1: RED 使ってんだ僕、レッド使っ
0: て。うん、すごいいいですよ、レッドは。うん,うん。だから、あのー、まあ、そこら辺はね、その将来的にも見越して、いろいろチャレンジをしていきたいけど。うん、まあ、でも、あの、やってることは、このバックスペースっていう名前をつけたのも、YT サイドにしたのも、うんあの、やってることは基本的に、ポッドキャストと同じことに、動画をつけてみたかったんですよ。うん、でも、やっぱり、意外とこのおっさん2人が映ってるだけだけどあのやっぱり動映像の価値ありますよねそれなりに、うん、えっとね僕はいいなと思ったのはあ
1: の中央に iPad Pro 置いてて iPad Pro プラス MV88 で収録してる波形がずっと流れてくのね、うん、なんか川みたいに、うん、その2人の真ん中をなんか音の波形の川が流れてってでそこに空の雲とかがあ雲とかその木々とかが葉っぱが映り込んでてサラサラしてるの、ねうん
0: 。それがすごく絵的に良かったでしょこれはね、うん、これは計算なんですよえ計算したんだこれはねすごいね<は>これうん悪,悪いけど計算ですよ<笑>へえ<ー>いやあまりにも、うん、いや一応考えた時に、うんあのおっさん二人あまりにも辛いじゃないですか一応ロケーションも一応考えてる、うん、アングルとか、うん、でやってみて僕もこのねなんかあの iPad の画像が映ってるのはすごい面白いだろうなと思って、うん、あのそれが分かってもらえたんならもう本当嬉しいですね
1: でそれを確認するためにはやっぱりあの iPhone ぐらいの解像度っていうか画面の広さじゃ分かんないから、うん、大画面
0: で見たい、ね、まあそうですね、うん、まあ大画面で見るとその映像どういうもうちょっとっていう問題もあるんだけど<笑><笑>このおっさんすぎるまあだからまあ別にこれでポッドキャストをやめるってことは全然もちろんないし、うん、まだまだなんか今もねツイッターであの動画は仕事しながらじゃ無理だみたいなフィードバックいただきましたけど、うん、まああのうまくまあそもそもね所詮これもほぼ編集してないんですけどやっぱ手間はありますよ、うん、ていうか YouTuber おかしいい
1: YouTuber 切り刻んでるからねしかも別アングルでいろいろ重ねたりエフェクトもたくさん使っ
0: たりとかていうかそれをしなくても十分大変うん、うん普通にエンコード時間かかるし、何せね、YouTube のアップロードは時間かかるから、うん、で、これ一回ミスったら、その URL 終わりじゃないですか。うん、YouTube ってあの、YouTube 上でちょっと編集はできるんだけど、あのー、差し替えできないでしょ。う、ねうん、これも実はちょっと先頭編集ミスってて、なんか冒頭にカットしたはずのものが、あの、残ってたんですよ。うんでなんとかその YouTube のトリミング機能で修正したんですけど、うん、もうそれやったらもうやったらやったってそれが反映されるのに何時間も待たなきゃいけないから、うん、そうそうそうすげえもどかしいっていうかこれ根気のいる仕事だなと思って
1: <笑>ああそれを毎日やるとかちょっとね考えられない感じがしますね
0: そうそうそう、うん
1: 、僕も結構上げてはいるんだけれどもうんやっぱりその手離れが悪いっていうかね。そうそう,う最初に完全に作り込んどかないと後の修正が効かないっていうのはやっぱり相当大変だよねそう
0: そう、うん、でこれにテロップなんか入れた日には、うん、それがタイポとか僕絶対するじゃないですか。そうそれもね僕も何度もやってて、うん、でタイポを指
1: 摘されたりするじゃないですか。うん、そういう時にそこの URL 変えずに修正とかできないから、うん、やっぱりスーパーインポーズ的に。えー、テキストコメント機能を使ってそこの上にかぶせたりとかしてるんだけど、うん、まあせいぜいできてそのくらいですよね
0: 。そうそうそう。いやだから動画は本当にね頭が上がる上がらない。<笑><笑>げてい。と思いました。はい、<笑>思ったけどただ YouTube のいいところも久々に YouTube 使ってみて、うんまあ、いいところもいっぱいあるなと思って、まあ、思ったよりもすごい見てもらえて。それもすごい楽しいしやっぱコメントがこのなんでしょうね映像単位でまあそれは別にポッドキャストでも本当はできるんだけど、うん、まあ今はポッドキャストは「ハッシュタグバックスペース f m でまあフィードバックいただいてるんですけど、うん、まあそもそもツイッターのこの流れてしまう性の性質もあるしまあどこのチャンネルにどのエピソードに対してとかいうアーカイブをこうまとめにくいんだけど。うん YouTube はそこがね、やっぱりこのコメント機能はいいですよね。うん、うん、うん。なんかもうコメント見んの楽しくてもう、昨日、<笑>昨日とか一日何回このページ見てたんだみたいな
1: 。<笑>自分のリロードが結構あ、でもそれは加算されないんだよ
0: 。うん、それは加算されないと思いますね。うん、そう。だからもう、YouTube に今更、生きていく楽しいなと思いましたけど。<笑>うん、まあっていうので、まあ話脱線したけど、そこで YouTube で、まあバスケさんと iPad Pro についてちょっと語ってたんですけど、うん、あのね、あの、で、ペンシルの話ですよ。うん、そうで、話してた時に僕は、iPad Pro 持ってるけど、昔から、あの、手書きのノートは、手放せないですよみたいな、うん、前にもしてたと思うんですけ
1: ど、うん、すごい手書き派だって言ってたねメモ
0: を書く時には手書きだって、うん、考えまとめるときとかそうそうそうでノートを出してこの場で、うん、こんなノートを使ってますよみたいなのを説明してた時に、うん、話しながら、うん、あれ俺の俺のノートの紙のサイズってこの,の iPad の iPad プロの画面よりちっちゃいなってことに気づいて<笑><笑>あれと思って、うんなんかノートの方が、あの、のサイズちっちゃいぞ。だったらあの、iPad Pro で紙の代わりいけんじゃねえのっていう。うん、収録中にそれ気づくっていうのはすごいね。そう,そうそうそう。<笑>あの、この iPad Pro 生活もあの B サイド話しながら気づいたし。うん、なんかいろいろ最近、なんか自分で話してて気づくことが多いんだけど。そう、それで、で、バスケさんはやっぱりペンが素晴らしいっていう話をして、うん、バスケさん一貫してまあ、まあニュートン、ニュートン競争ですし、うん、まあそういう意味では手書きとかペン入力に対しては、まあ携わりが長いっていうのもあるのかもしれないですけど、この iPad、Apple Pencil をすごいいいよっていう話をしてたんで、これはちょっともう、あえて自分の手が、手書きノートを ipad pro で代用してみるっていうのはやってみるしかないなと。思い立って次の日買いに行った。うん、したらまあ、あの、在庫もあり、うん、最後の一本ですとか言われましたけど。で、まあ、一応た、買えのか超遠くね。上遠くね。本当、そう。で、で、まあそっから昨日今日、昨日今日あの、会議のメモとかも全部 iPad だけでやるっていうのやってみたんだけど、うん、まあ悪くないうん、うん、ただあのバスケさんとのトークの時にも語ったんですけどあの紙の一枚の紙に対して書くことに対しては結構もう悪くないなと思ってて、うん、iPad Pro ぐらいの画面サイズがあって iPad Pencil ぐらいの精度があれば1枚の紙に何かをメモ書くってことはかなり紙に近いことができるなとは思ったけど、うん、その僕のあのルーズリーフ的な紙に書いその手帳に書いてる理由ってあの過去に書いたメモがパパパラパラパラってこうめくれるっていうのはすごい重要なんですよね。うん、別に1個の紙に全てが書いてるわけじゃないからなんか数日前に書いたやつとかがやっぱりバーってこうパラパラ見れるとすごい。のでそこここら辺どうかねみたたいな話をでででも語ってたんですよ、うん、であの純正のノートがすげえよくできてるっていう話はしてたんだけどあの日本で日本で言うとはメモっていうアプリねメモはいはいはいだけどあれってなんか更新するとそれが一番上に来るでしょそうそれがねちょっ
1: と僕も使ってて、うん、まあ意図的に使うこともあるんだけどあの上の方に持ってきたい時にはわざとあの半角スペース入れて更新したりとかねうん、そういうこともできるんだけど、その
0: 、順序を自分で整理したいときにはやっぱり不便。そうそうそう。あの、ページのどこでっていうか、どのくらいにどのメモがあるかっていうのを位置で覚えてたりするから
1: あ。ただ最近はフォルダー機能とかが使えるようになったんで、うん、その意味
0: で整理は少しやりやすくなったのかな。まあでも、あのなんか、そう、あの検索でどうせフィルターできんだから、うんまあでも確かにね、なんか更新中になってくれることがいい時もあるんですよ。うん、すげえ難しいと思うんだけど。うん、まあちょっとそこはでもちょっと違うなとは思ってたけど、まあ今様子を見てるって感じですね。うん。一応、うん、ね、ワンノート、ワンノートはやっぱりそこがすごい、まあワンノートはまあ老舗じゃないですか、ああいうノート取るに対してはね。うん、で、ワンノート試してみたら、まあペンの精度もそんなに悪くないし、ていうかまあ普通にアップルペンシルで動くし、あのー、ワンノートは本当こう位置とかが固定されるんですよ。うん、あれでしかもこう、なんていうんですか、こう、しおりみたいなの挟めるっていうか、うん、いっぱいグルーピングできて、あれは本当にそういう、なんか紙のメモ帳を意識してる感じはあるんですけど。うん、あれ音も撮れるんだっけ音も撮れたりとか、うん、写真入れ込んだりと
1: か。音の、音を取ってって、で、どの部分で書いたかっていうのも、それ、シンクしてくれるような機能ってなかったっけ
0: ああ、そうそうそう、あれは iPad 版で,でき、iOS 版で,で、きるかどうかちょっと試してないですけど、うん、Windows 版にありましたよね。Windows 版とかでしりながら、うん、音を取りながらタイプしてると、うん、えっと、音の位置とタイプした時間をこう、タイムライン書いてくれて、うん、そうす。あの書いたテキストの左側の再生ボタンを押すとちょうどそのタイプしてた時の前後の音が聞けたりするんですよね。そうそれをね iOS で使いたいんだよね。あれは結構地味にキラーなソフト機能で、うん、そう,そう僕らのテープ起こしというかそ
1: の録音をインタビューを起こしたりすることすごく多いんで、うん、そういう時にすごく便利なんだよねこれが
0: 。そうあれもうんか10年前ぐらいだった気もするけど。うんなんかのびさんが最初絶賛しててそうそうそう僕もノビさんのでいいなと思ったんだそうあれはすごいと思って、うん、そうあれからワンノートはずっと見る目があのなんかこうポジティブに見守ってたんですけど、うん、<笑>ただねやっぱりあのまあでも純正のノートの方があのシンプルさがね、うん、ちょっとワンノートをねゴテゴテしてるんですよ、うん
1: ね、だから昨日あんまり追加しすぎると今のメモの良さをスポイルしちゃうかもしれないなとは思いますね
0: 。そうそうそう。そういう意味では、やっぱり純正アプリはすげえよくできてるなと思って。うん、何せ感動したのが、あの、定規。うん。定規試しましたいやあの。あ、ペンシル使ってないんですよ。持ってますもんね、まず。持ってる
1: 。持ってるけど、あの<笑>僕が使ってるのはモバイルボーカロイドエディターで波形を書いてるだけだか
0: ら<笑>。いやあれメモ帳積極的に使った方がいいっていうか、うん、あの定規は試してほしいんですけどあのアダビがもともと定規出してたじゃないですか、うん、ハードウェアの定規を使ってるあれ,、うん、あれのね完全にソフトウェアだけで実現したって感じで、うん、あの画面上に定規が出せるんですよソフトウェア定規が、うん、でそれがもうあのドラッグとあの2本指回転<指>せなん<笑>だっけスワイプ、うん、違うなんだっけスクイーズじゃなくてね<笑>あの回転させたりとかして、うん、もう縦横無尽にその仮想画面上をこう定規を振り回せるんですけど、うん、でそこにペンで書くともうほんとまっすぐなペン線とか書けるんですよね。うん
2: 、
0: あれがもう使ってるだけで無駄に気持ちいいし、うん、あのー、いい手書きいい。
1: まあイラスト描く人にはすごくいいだろうねあれは
0: ね。うん。いやマインドマップ描くにも最高ですよ
1: 。ああそうかそうか
0: 。うん。マインドマッパーはいいかもしれない。いい。あれにマインドマップの機能はさすがにないんだよね。マインドマップはもともと本来手書きで描くのが一番正しいって言われていて、うん、あのマインドマップアプリもいいんですけど、まあ手書きのなんだろう密度感ってあほら。アプリで自動的にやるんだってどうしてもやっぱり結構余白とかも大きくて、うん、あの効率が悪いんですけど、マインドマップはあの紙一枚の中にこうもう余白にどんどんどんどん書き込めてこう密度感を高めていけるから、うん、手書きは非常にあの最適化されてるんですけど、まあ楽しいわと思って。あとあの、ミーティング中のもう落書きっぷりがね<笑>、我ながらひどいと思う<笑>もうずーっと落書きしちゃうもん。<笑>なんか発表してる人の似顔絵描いたりとか、い<ー>とか。そうそうそう。まさにそう。でも今日もそれを、ミーティング終わった後にスラックで、うん、これは誰でしょうとか言って。<笑><笑>子供かよ、<笑>本当そうそうそう。<笑>完全に中学生ぐらいに戻った気分でしたけど。あの、ドヤ感で貼ってみたら全然当たってくれなかったっていうね。<笑><笑>うん、寂しさ、うん、見せられる方も大変だな、それ。<笑>そうそうそう。僕の同僚になったことを恨んでくださいみたいな。<笑>めんどくさいおっさん。うん。そう、だから。じゃあ、アップルペンシル、一応満足今のところ満足ですね。ただ、あの、くあのご最近ねごそう、松尾さんに僕の意図が正確に伝わらないことが多いので。<笑><笑>あの念を押しときますがあのペン自体の性能はやっぱりサーフェイスブックの方と,、えー、とサーフェイスペンの方が良かったなとは思いました、うん、あの一番はやっぱり書き心地のあのプラスチック鏡ガラスの上にプラスチックで書いている感じうん、うん、あのちょっと硬めの滑りやすい、うんえー書き心地は僕はもうちょっと粘りがある方が好きだの、うん、しペン先の細さが太細,細さと,、えー、とあのディスプレイとのんですかしさ、うん、のはやっぱりちょっと癖がある癖があるっていうかまだまだ手書きよりアップルペンしてると iPad プロの方が大きい。う
1: ん、なんかそこはやっぱりそういう順列ができてるみたいね。今のサーフェスプロ4よりもアップルペンシルと iPad プロの組み合わせを若干落ちるというのが大体いろんなところで見聞きする評価みたいね。まあ、でそれに加えてあとそのペン先のティップというかその軸の部分がサ、うんあのーフェスの方は取り替えがきくしいろいろバリエーションがあるけれどもアップルペンシルの場合はこ
0: れ一つだし。うんという問題もあります、うんまあ、ただそのペンとかハードウェアの性能で言ったら全然いいなとは思ったけど、うん、まあでもトータルのバランスだからそのソフトウェアの出来とか、うん、まあそういういろんなことを考えると、まあ、iPad Pro プラス Apple Pencil は非常に完成度は高いと思います今の
1: 組み合わせでできる分野での用途であればまあまあそう
0: ですねてかそのやっぱりパッケージングのうまさだと思いますけどね iPad だって SurfaceBook と Surface Pen の方がもちろんいいけどじゃあ今の僕が iPad Pro と a p p l e p e n c i l でやってるようなその手書きで持ってるメモ帳の代わりやろうと思ったら結構辛いと思うんですよ。う
2: ん、
0: 別の意味でそのサイズ感とかバッテリーの持ちとか、そういうところも含めて。とか、その、電源入れてからの使い勝手とか。うん、だかそこら辺はやっぱ iOS のシンプルさと、まあ、ノートのまあ来といろいろトータルで考えると、あの、実用度はかなり高いと思いますね。うん、まあ、まあ、でもあ
1: 、あとアプリケーションの対応かな。最近になった iPad プロとか a p p l e p e n c i l 対応のアプリとか結構増えてるけれども、うん、それとそのサーフェス用のその手書きへの対応とかってどういうバランスでそれぞれアプリが増えてってるのか
0: そういう問題もあるよね。うん、うん。その一方でパームディテクションが弱いなとは思って
1: 。のえー、手のひらが触った時になんかそれを誤認識しないようにす
0: るためのやつですね。ううん、あれはねバスケさんも言ってたんですけど、うん、結構手が拾っちゃったりとかするんですよね。うん、そう
1: そうあの僕は唯一使ってるのはそのモバイルボーカロイドエディターででこの間アップルペンシンにちゃんと対応したんでそのパームリジェクションをするようになったんだけれども、うんうん、対応する前は全然使い物にはならなかったですよ。
0: 純正のノートアプリですら今は完璧でないこと考えると、うん、対応しないのはもう全然ダメでしても、うん、まあまだ最適化の余地があるのかもしれないですだするた
1: めのライブラリーとかちゃんと整
0: ってないんですかね標準のやつがあとちょっとこう手に汗かいちゃった時とか手書きでずっと書いてるれば手ちょっと汗ばんだりするんだけど確かにそうすると結構ねあの字がなんかこう飛んじゃったり線書いてるつもりがこう途中が欠けちゃったりとか、
1: うん、ああやっぱり水は弱
0: いっすよね水に弱いっすね、うん、タッチ IT もそうなんだけどうんうんうんそこらへんはねやっぱりサーフェースペンはすごい良かったから、うんうん、まあサーフェースプロ4なりサーフェースブックとサーフェースペンで生きてみるっていうのはやっぱり本当はちょっとやってみたいなという。<笑>気も改めてするけどまあでも、まあ、iOS の性質がやっぱり向いてるかなあの、うん、こういう使い方にはね
1: ああんか一つのアプリ
0: に専念するんだったらそっちの方がいいかもしれないですねそうですね全画面アプリで、うんうん、下手にこうマルチタスクができないっていうところがそう
1: やっぱり Windows はまあマルチタスクの OS なんでやっぱりのディストラクティングだと思うよね
0: そうですね、うんまあそこは適材適所だけどまあだからすごいた、まあ、今の中でのパッケージングとしては一番やっぱり完成度高いなと思いましたただそれはまあそれがなんかもう繰り返しですけど誤解ないように言うとあのペンとかの性能とかいうその一部性能評個別の性能評価でいくと決してなんかこの iPad Pro と Apple Pencil があの業界最高水準ではないのかもしれないけど、うんただトータルでの実用度はまあかなり高い僕の中ではまあ今のところ一番いいんじゃないかなという気はしてますうん、うん、じゃあ当分、うん、iPad Pro 生活は続きそうなそうですねなんかすごい活用法まさかペンで活用法を見出すとは思わなかったな
1: と
0: ちょっと思ってますけどねうん、うん
1: 、でさらにそれをあの後押しするような
0: バグが出たらしいじゃないですかああそうそうそう開く PC バックミニミニすごい話の中にコンボしますね。いや
1: 、レビューをいくつか見てたんだけど、あの、<お> iPad
0: Pro を使ってる方が
1: 、この何人かいらっし
0: ゃる。そう、あのね、iPad Pro、この間もちらっと言ったかもしれないですけど、iPad Pro はね、あの、結構、カバンを選ぶと思ってて、うん、あの、間口が狭いカバン今まさに僕使ってるのそうなんですけど、うん、結構ね、取り出しづらい。うん、パターンがあると思うんですよ。あの、やっぱりでかいから、あの、もちろん入るは入るんだけど、下手にジャストフィットのカバンとか使っちゃうと、なんかと出し入れめんどくさかったりするんですよね。うん、だから、この新しいひる開く pc バッグミニは、またなんか神がかり的にそこら辺が<笑><笑>あの使いやすそうですよね。うん、なんなんだろう、この石谷さんの神がかってる感じ。<笑>うん、ま,あまだ実物持ってないからまあなんとも言えないけどただもうこれ宣伝しないでいいんでしょうん宣伝しすぎるとなんかもうあのバックホイダー抱えてるらしいんでね初回ででみんな買わないようにしましょうか<笑>そうそうそう初速でとりあえず在庫はけちゃったんでしょうん、だから僕らはここで宣伝しても意味ないっすそうね<笑>ただあるっていうことは知っといた方がいいかもしれないですねそうね新しい新作がね、うん、この間あの間あだからプレゼント企画で1台1個あのオリジナルの大きい方の開くフィッシュバッグを、ね、提供していただいて、うん、あのプレゼントしましたけど残念ながらミニに関してはもう、まあ、売るものもないっていう状態みたいだから<笑><笑>ちょっと多めんプレゼント企画などが<笑>あの、まあ、検討はされてないですけど、まあ、皆さんも買うならこれ早く
1: 。そそうですすねその方がいいいと思います、うんうんフィッシュバッグそのちょうど膝に乗っけてあの立つんですごくいいんだけどなんかそれでももう少し狭いといいなと思うことがたまにあるんで,であとね僕キーボードを持ち歩いてるんですよキーボードっていうかその楽器用のキーボードね。でそれをその開くフィッシュバッグの,その横のはみ出してえそこにあの半開きな感じであの抱えて歩いてるんだけどスタジオに行く時とかは。これだったら一番上の上にその、えー、鍵盤を置いてでそうすると皆さんの邪魔にならずに済むんで、うん、こっちの方がいいかなとか今少し思ってる
0: まあこれだどっちもなんかコンフリクトせずに使い分けれる気はしますけどねうん、うん、まあ憎い,いです
1: よね、うん、2つ買わせる気がこいつ
0: <笑>まあそうするとこれあれかな次は開く PC バックプロっていうのが出んのかなうん、僕はそう予想してますよ。あ<ー>で、ペンがついてる。まあそ,う<笑>うそうならざるを得ないですよね。開くペンシルがついてる。<笑>開くペンシル<笑>。<笑><笑>あ、そうそうそう。<笑>アップルペンシルがね、うん、サーフェイスペンよりも素晴らしい点はありましたよ。ないない。何何ペン回しは最高ですね。あ、俺ね、ペン回しできなかったな、これ。うそなんかバランスおかしくないですかいいやいやバランス最高だと思いましたけど
1: 確かに長いから回しやすいかなと思ってやってみたんだけどなんかうまくいかなかったんですよね
0: いやなんかこのペン回しするためのバランス感覚だろうと思ってうん、うん、なんかいい具合にこう感性もつくから、うん、回った時のなんかあのなんていうんですかねフィードバックもすごいいいし<笑>なんかすごい回った長いから、うん、なんか回った感がすごいんですよああじゃあ次あの
1: YT サイドでそれペン回しの動画流してくださいよ
0: あーちょっとじゃあ、うん、鍛えようかな
1: うん i p a d p r o <の> a p p l e p e n i l だけで生きてみるという
0: なんかほら昔は小指から親指に向かってくるくるくるって回しながら上げてくみたいなあ,あそういう高等テクニックそうできたんだけど、うん、まあ試してないけど今今もうなんか2段階あの、中指から親指までにしかに、二段、二回転しかできなくなっちゃう。あ、そういう上手い人なんだ、ドリキンは。<笑>無駄に。<笑>無駄に。うん、上手いのかなわかんないけど。だから、ちょっと要練習ですけど。うん。ちょ、それじゃあ<笑>、アップルペンシル回し
1: 。はい。じゃ、うん、次の課題が決まったということで。
0: <笑>そう、でもほんとね、今、あの、ね、あの、ガジェット研究会さくらさんも全然興味なかったんに iPad Pro 欲しくなってきたって言ってますけどいろいろそう想定してないやっぱりねこれは買うべきですよあの自分が想定してる中だけで収まりきれない製品だとは思う、うん、ただあのそのねなんかその想定外の部分がどこで自分にに刺さるかは結構人によってて違くてあ<ー>そのでもだから松尾さんには結局あの楽器として刺さってるわけだし、うん、であの,あのよくあの我々の仲間の川村さんツイッターなんかでもフィードバックくれてますけど川村さんとかは逆にペンシルはやっぱ両方使ってみてペンシルは使えないけどキーボードがすごいみたいなこと言われたじゃないですか。うん多分どれも間違いじゃないと思ってるんですけどなんか iPad Pro とこれが正解みたいなのって意外とそのなんか懐が広くて、うん、そのなんか正解がこう何パターンかあるような気がしますね、うん、通常の iPad の
1: iPad Air の大きさだとなかったものっていうのがなんかあるかもしれないですよねそうっすね、まだその対応フルに対応したアプリケーションができてるかっていうとそうではないんで
0: そこにチャンスもある感じがするまあそうですねうん、うん、なかなかようやくなんかじわじわ使い道が見えだせてきて、うん、ちょっとねまさか手,手書きノートの代わりっていう一番まあアップルがこう押しある意味押してたような使い道ででも僕にとっては「いやそれはもう手書きはないわ」って拒絶してたところにあの道が開けてたっていうところはちょっと自分の中ではねあの、うん、ショックでありまあいいショックでしたけどね、うん、
1: ただそれってさ全盛期にマイクロソフトがタブレット PC で、えー、ペンを持ってちょうどああいうその、えー、左手で支えて右手でペンを使うっていういビジネスマンがペンを使って、うんえー、コンピューティングをするという打ち出したじゃないですか。うん、まさにそんな感じですよね
0: 。うん、なんかね、そのでもそ、ワンノートとか見ててもそうなんですけど iPad プロでワンノートとか使ってもそうなんですけどそこになんかコンピューターらしさ出してるんですよ。うん、あの例えばシェイプをこう四角書いたらちゃんとした四角にしてくれるとか、うん、なんかそれって絶対手書きではできないじゃないですか。うん、でも、アップルのノートにはそれはないんですよね。へ、えー、だけど、定義はあるんですよ。うん、なんか、わかんないけど、その、アップルは、なんかもうちょっと純粋に本当の単なる手書きの体験を再現しようとしてて、うんワンノートはさらに志が高くてそれにこのデジタルならではの手書きでできない要素を取り入れてんだけど
1: ああそうかんそのノートっていうかメモは文房具なんだね
0: そうなんだけどそうなんか純粋な文房具のを再現性を上げた方が今のところいいなって思っちゃってるところはあるかもしれない、うん、まあちょっとここも変わってくるかもしれないですけど
1: まあそのスキルを上げる楽しみっていうのもありそうだよねうん
0: でまあ、まずは完璧な手書きの世界をあの実現するっていうところを狙ってるんだとしたら、まあ、やっぱりアップルそこら辺はなんていうんですかねあの、戦略がなんかブレてないなっていうか、うんうん、よくできてる、よく考えられてるのかなとはちょっと思いましたけどね。確かに、うん。そう。まあよう、まあ逆に言えばもう本当にようやく今のコンピューティングでそのよ,ようやく今までの物理的なものが置き換えれるかどうかまで到達したっていうことなのかもしれないですけどね。うん、昔の方が意欲的でしたよね。<笑>ただニュートンとかにしても手書き認識でどうこうとか、うん。まあその失敗があるから今があるという。うん、でまあその先にもう一度その未来はあると思いますけどね。うん
1: うん、今の昨日オフルに使い切ったものがまだ、えー、yet
0: to come という感じですか。まあそうですかね。うんうん、なんか今日すげえいい話してません<笑>自画自賛か。<笑>いやいや、なんかもうすでに神回の予感って言われてるから、ちょっと調子に乗ってみただけですけど<笑>。<笑><笑>うん。ありがたいですね。その一方で、うん、じゃあちょっと話変えていいですか、うん、ど,うどうぞ。あのー、この間もちらっと話した、あの、ラップトップ今探しますっていう、うん、サーフェイスブックもまだ広報にありますよみたいな話したんですけど、うん、もうほぼ買うならこれっていうのが決まりましたよ。お<う>それが、あの、前回も話したレーザーブレードステルスっていう、うん、あのレーザーが、レーザーっていうそのゲーミング PC のえまあ周辺機器とかを作ってる会社が作ったえウルトラブック。あのこの間もほら GPU が外付けでサンダーボルト3で GPU ボックスを外付けで後で追加するともうゲーミング PC にもなっちゃうパネ、うんね、買うならこれだなこれ,値段これすごいわうんむちゃくちゃ高いでしょいや<え>いや<れ>いやいやいやあこれそんなもんなのいやあの999ドルからです
1: よえ
3: ー
0: あ,のあれ40万とか50万とか言ってたやつあ
1: ったじゃないですか。それはまた別のやつかな。え
0: ー、それ何でしたっけこれはそういうんじゃないんだ。うん。このブレードステルスってやつは、うん、えっとね、見た目はね、まあとョ小ノートリンク見てもらった方が早いんですけど、見た目はまんまもう完全にアップルデザインですよ。うん、あのなんだろう多分想像では12インチ MacBook 相当なんですけど、まあもちろん液晶 12.5 インチなんで。で、デザインはなんか MacBook Pro のブラック版みたいな感じ。うん、もう本当あの裏面とか YouTube とかでもいろいろ見たんですけど、まあ裏面とかも結構シンプルで、あの PC にありがちなボタン、あのネジいっぱいとかもないし、で、背面もリンゴのマークの代わりに、このレーザーの、なんかヘビーみたいな、ロゴがあるけど、うん、まあ、かなりかっこいい。うん。あの、HP とか、
1: うん。とか、ASUS とか、その辺のに比べる
0: と、むちゃくちゃいいですね、うん。むちゃくちゃかっこいい。で、うんえー、まあ、売りは、その、サンダーボルト3で、ドッキングステーション的な感じで、外付け GPU とか、まあ、別にこれ GPU だけじゃなくて、PCI スロットだったら何でも入るっぽいんですけど、うん、まあそれが2枚挿しできる、えー、の、くっつければ、もう、あの、デスクトップクラスの性能になるんだけど、CPU は、これ、ゲーミング PC メーカーだけあって、CPU はもう、Core i7 一択、スカイレイクのの、第6世代の一択で、うんえー、液晶はね、なんと、あの、4K モデルがあるんですよ。どっちもイグゾーなんだけど、うん、4K のモデルだと、これ僕またツボなんですけど、あの、Adobe RGB っていう色あるでしょはい、はい、あれが 100% なんですよね。<ー>だから、だからもう写真、かなりプロの写真、現像クオリティみたいな感じですよね。うん、あの、まあ、最近だともう Adobe RGBG 以上の、もう色範囲を求めてる液晶もいっぱいプロ用にはあるけどとはいえ 100%AdobeRGB って結構な液晶のクオリティ色範囲あるんで,でこれで 4K までいけちゃうと 352ppi ですようん PC でこの ppi そうそうないと思いますよで、えー、もちろんタッチパネルででイグゾーで、えーシンプルで、これ、基本的にストレージ、まあ、液晶の解像度とストレージだけの選択肢で、もう CPU は全部 Core i7 の6500番台の 2.5GHz から3 1 g z にブーストアップするモデル。かなり普通のハイエンドの、あの、あラップトップの、あの、ハイスペックの PC、CPU ですね。うん、唯一、僕が気になってるのはメモリーが 8GB も出るしかないんですガ<ー> 8GB しか。16GB がない。ええー、珍しいですね。うん、ここだけの、まあ多分、なんか不思議ですけど。結構薄いか
1: ら、そのためう
0: ん、しかも、そう、あの、直、あの、基板に直埋め込んでる、あのメモリー、まあ増設できない,いう。うん、なので増設。YouTube 見てたら、なんかストレージは、M2 っていう最近の自作 PC とかでは、あの、よく語られてる新しいか、あの、スロットなんですよ。うん、あの、M2 規格っていうのが最近出てきて、M.2 規格っていうのが出てきて、なんかストレージは後で差し替えれそうなんで、なんかあんまり無理してでかいの買う必要はないなと思ってて、2ロぐらいの買おうと思ってんだけど、えっ、ー、と、メモリーだけね、変えられない。一応僕が買おうと思ってるその 4K モデルで一番ストレージの低い。ま、4種類しかないんですけど、選択肢が。で、CPU とかメモリーとか全部コンフィギュレーション一緒で、HD、4K か 4K じゃないか、QHD か UHD か、あと、ストレージを選ぶんですけど、4K で2頃のモデルで1399度です。うん。あの、本体だけは。で、まだプリオーダーで、えー、今月末に出荷開始される。いや、僕はね、これ
1: いいなと思ったのは、キーボードのバックライトこれいない何
0: あ、そう。で、これがね、僕が語りたかった。<笑>まさにそこ。
1: かっこいいけど、これは本当にそうなの
0: これ、ね、書いてあるだけじゃないの違う、これ動画見るとわかるんですけど、で、これ最後の売り、僕はもう本当にいい、いい振りですよ。うん最後の売りでめっちゃ光ってるのがこのキーボードのバックライトで、うん、これキーボードのバックライトフルカラーの、うん、あの、だからせ16 1600万色
1: ああ、これがそういうこと
0: なのか。LED があのバックライトに装着されてるんですよ。<ー>で、これ SDK をレーザー出してて、で、これゲーミングメーカーとかは、それによってこのバックライトトコントロー例えばなんかゲームってよく WASD とかでコントロールするじゃないですか。だ、うん、から本当にゲームに使われるところだけバックライト光らせるとか。ああ<ー>、そういうのじ
1: 。じゃあこれそのアプリケーションによってあのキーコマンドをこ
0: れでカスタマイズしたりできるじゃないですか。そう。できるし、うん、あとはなんかそのこのレーザー自身も説明 SDK のところで説明してんだけど、うん、例えばその FPS とかやってて、うん打たれるじゃないですか。うん、そうキーボードが赤く血がこうフラッシュするように。<ー>なんか赤くバックライト光るとか。うん、その。でどうも今日ちょっと話をしてたらなんかこれって結構今レーザーの出してる単,単独の外付きキーボード。うん、まあレーザーってもともとそのゲーミングキーボードとかマウスのメーカーだから。うん、でもすでに搭載されてて。なんか虹色のやつありますね。そうそうそう。ああで、SDK が出てるから、もしかしたら結構ゲーム対応してるやつがあるのかもしれないですね。<ー>で、自分で SDK でカスタマイズすることもできるんですよ。かっこいいなあでね、これね、その YouTube の動画で、本家の動画、サイト行ってみると、これキータイプした時に、うん、タイプしたキーから、うん、波紋のように虹色のバックライトがこう、<笑>面白い波紋波。そう、波紋で広がるんですよ。うん、それとかめっちゃかっこよくないですかでもそれタイプを防ぐこと
1: にもなるよね、多分
0: 。ああ、確かに、ね。うん、で、これでだって音楽演奏とかしたら、うん、とか DJ プレイとかしたら、うん、それだけでも結構かっこいいかもしれないですよ。そう。うん。だこの、うん、なんかちょっと、なんかやりすぎ感のド派手感、バックライトと思ったんだけど。うん、いや、<あ>これ、<っ>これだけで買うポイントになるんじゃないいやいや、もうこれほんとダメ押しでしょう。うん、ていうか、これって、そのゲームで言えば今までの振動とか、いろいろあったわけじゃないですか、ギミックが。うんうん、でもこれ、だからこのバックライトが初めてそういう。視覚フィードバックになってるんだ、ねうん、そうそう。あの、ね、フィードバックデバイスとして、うん、これすごい発明だと思うんですよ。うん、
1: これ特許取ってんのかな取ってんだろうな、うん
0: 、取ってないともったいないですよね。うん、いや、これいろいろだって、その、さっきの話戻れば、その、じゃあ、フォトショップ使いましたとか言った時の、ショートカットのチュートリアルにも使えるし。うん、そ
1: ,それだけで、アドビユーザーは、CC
0: ユーザーは、もし対応す、対応すればね。ねえなんかこのパレット使ってるとき使えるキーが、うん、なんかパレット切り替えたときにね、うん、パッパッパッと光が変わるとかしたら、うんうん、点滅したりするんでしょ多分下、うん、めっちゃ便利ですよね、うんうん、便利っていうかその便利を超えてプロダクティビティが上がるこ
1: れで VIM 専用キー配列とかもでき
0: るじゃないですかああとかもう本当チュートリアルとか作りやすいですよ、うんだからもうこれはね、ちょっとさ、しかもこれ日本発売じゃないからまだ。うん。あ、どやれるこれ。そう、どや、どやど半端じゃないと思っ
1: て。うん、買って記事書きましょうよ
0: 。ですよね。うん、もう今も超買う気満々なんだけど、うん、ま最後のオチは、うん、俺今ノート使ってないんだよなと思って。<笑><笑>それ前回松尾さんに指摘された通りのことなんだけど、うん、あれ全く正しくて、うんサーフェイスブック欲しいんだけどみたいな話した時に最後突っ込まれたじゃないですか、うん。<笑>それが今最大の僕なのらの悩み。いやでもこれはね、この
1: キーボードだけで買う価値ありますよ。僕は保証しましょう
0: 。うん、いや分かってんだけど、その使わないものを持ってるほど、うんうん、まあ使わないってことはないか。じゃあもう。じゃあちょっともう一個指摘すると、うん、あの、これエグル、エルゴノミクスじゃないですよね。ああ。やっぱりねノート PC がねもう僕はねなんかこう体が<笑>もうきょ拒絶反応が
1: <笑>欲しいけど体がという
0: あただこれあともう一個語ってなかった機能がある、うん、あのなんか名前が付いてるんですけどどっか書いてあったかな,なんかこのレーザーのキーボードってあのまあゲーミングキーボードなのですごい精度が高いんですよ、うんで、同時押しを、なんか、10個だか20個だか、なんかすごいキーの同時押しが、認識できるんですよ。へ、えー。なんか、普通のキーボードって3個くらいしか同時押しが、あの、ハンドルできなくて、<う>あの、結構ガーってすごい勢いでし、あの、タイプ高しするときに、それがこう、順番くっちゃったり、キーが取りこぼしたりとかするんですけど、うんなんかそれがレーザーのやつはないっていうのがそもそものスタンドアローのキーボードの売りなんですよね。なんとか、えー、なんとか、かクロマなんとかだっけな。なんかね、そういう名前がついてて<笑>、あのー、それをノート PC のキーボードに搭載したっていうのも売りみたいです。うん、すごくないですかいろいろ突如、うん、突如この、レーザーが、なんかすごい PC 出してきたっていうねうん、うん。まあ買わざるを得ないかな。ここまで熱く言っといたら買わざるを得ない、うん。う<笑>もう買うもんだとみんな期待してますよ、これ。まあね。まあ僕もほぼ買うもんだとは思ってんだけど。うん、じゃあ買うか、うん。
1: これ買って、あの、日本のスタバでどうやると
0: 。ねえ、めっちゃどうやりたい。うん、これならどうやれますよ。僕許しますよ。<笑>いや、これかっこいいでしょこれでキーボード叩くたんびに、なんか、あいつのキーボード。何やってんだって<笑><笑>なんか、あの、下品な、あの、車の装飾みたいになりそうだけど。ううん、そう。なんだって。<笑><笑><笑>うん、じゃあ、と買おうかな。うんうんちょっとさまさかのサーフェイスプロ3の売った資金がここのこの PC レーザーのキーボード買うことになると思わなかったけどな
1: 、はあ、キーボードというかノートねうん
0: あそうそうノートね、うん、ベストオブ CS エンガジェットウィーナーですからね、うん、ほんといきなり CS でこれ前触れもなく CS でいきなり出たらしいですね、はあこのキーボードだったらもう少し話題になってもおかしくなかったよね。うちのもしなかったもんね多分だから日本で発売しないっていうのが多分まだしてないっていうでもこれだからちょっとみんな気づいてないんですよ特、うん、ダネかじゃあやっぱり記事書くか、うん、久々にそうねそうしましょううんうんじゃあちょっと IT メディアのネタっていうことでうんまあ PC ユーザーあたりであと,、はい、あとはあれか YouTube 出すか<笑>ああこれは動画じゃないとやっぱりそうですよねガン、うん、んでしょうそうねこれ久々に萌え PC だよなノート PC ではさっきた中でが一番すごいねいやこれはもうこんだけほんとメモリー16ギガだったらもう買ってましたけどまあでもまあいいかなうん、うんうん、ちょっとね、もうほんと、クロームがね、もうクロームやめたい。<笑>また来た。<笑>っていうか、
1: <笑>クロームひどくないっすかいや、僕ね、それより最近、サファリが、だから今日、サファリがむっちゃ不調,不調なんだけど。ああ、そうなんだ。サファリが、あの、t.co の、あのー、短縮 URL を認識しないっていうバグがあるらしくて。今それに引っかかってサファリが使い物にならなくなってて今クロームに頼りっきりの状態ですよ
0: あなんかサファリのオムニバーってあの検索バーに入れるところのロジックちょいちょいぶっ壊れてますよねあもうムカつくあれはあれ一応でもなんかサーバー側で修正できるんじゃなかったでしたっけああそうねこの間もそれあったもんねうんなんかやらかしてる奴らがいるんですよ、うん。学習せずに
1: 。そうか。うん、い
0: や、なんか僕ね、出る、うん、のはあの、XPS13 インチは、やっぱり8ギガで、うん、あの、仕事でメインで使ってるんですけど、あれがね、最近クローム調子に乗ってまたクロームメインでやってるんだけど、毎朝会社に来ると、もう Windows がメモリ足りませんとか言って
3: って、うん、
0: <笑>そうそう。悲鳴を上げてて、うんで、なんか、言う、それを無視して、まあ、それで毎朝非再起動とかしときゃいいんだけど、うん、まあ、できない時もあるから、無視してやってると、今日も夕方ぐらいに、もう突然、強制ログアウトですよ。<ー>もう Windows が悲鳴を上げて。ちょっとどんだけメモリ使ってんだよと思って。なんか、あれはまマジ勘弁してほしいなと思って
1: 。そうか。うん。僕は最近クラムンそんな調子悪くないですけどね。うん
0: 。なんか僕そう。まあもちろん見てるサイトとかにもいるんだと思うんですけど。うん、でもタブも20個以上は開かないんですけどね。うん、うん。まあそんなことを最近考えてて。あとは何かありましたっけあ松尾さんのこの。ネタ
1: 。ああ。どれから行きますかね。えっ、ー、と
0: 。ラズパイ。ラ
1: ズパイ。エジプト神像を、エジプトの、えー、像を送りつけられたので、ラズパイを押し込んで喋れるようにしたという、すごいバカテック話なんですけど、結構面白いですよね
0: 。いや、この像いいなこれ欲しいな<笑>ホルズンですね。<笑>くったしたセンスいいよな、うん、しか
1: も超でかいでしょこれ<笑>このこれ、うん、ドアとかそのコンセントとかでだいたいサイズ感がわかるんだけどまあ1メートルぐらいあるんだ、ね
0: 、<笑>これ欲しい<笑><笑><笑>アホだ
1: うん、じゃあ今度引っ越しする時にはそれをみんなで送りましょう<笑>でそういうのを送りつけられて<笑>まあどうしようかと考えたこのエンジニアの方がこれにラズベリーパイをくっつけて、こ、えー、のホルス神に喋らせようと。<笑>うん、まあよくそこでそれも考えるんですけ
0: ど。うん。いや、この人センス良すぎでしょ。うん、だってこれ、喋ると必ず語尾が何とかでホルスって言うんでしょ。<笑><笑>これアホすぎるけど、想像しただけで笑っちゃいますよ。うん、<笑>面白すぎだよな
1: 、うん。で、このサイトのキータって、あの、あれですよね。あの、テック系の、その、主に行動情報とか共有するサイトじゃないですか
0: 。そうっすね。テック系のナレジージを共有するみたいな、うん。そこでこんな面白い記事があるっていうのはびっくりして。いや、いいなもう、字砲読み上げるだけでいいでしょう。うん、お昼でホルスとかでしょ。ホシ<笑><笑>、これ売った方がいいですよ、これ。うん最高だな
1: 、うん、であのほら僕 OpenJtalk ってのをずっと調べてて松尾 P の音響モデルっていうのもこのオープンジ j ートークと同じ方式で動くやつなんです
3: よ。だ
1: から、えー、この今ホルスの,その合成エンジンっていうかその、えー、言葉を喋ってるのなな七色虹」という、えー、そういうキャラクターの声を使ってるんですけども僕と。うんえー、同じ方式の,あの合成エンジンを使ってるので、うんえー、このホルスシンが喋ってるのは僕の声だったかもしれないですよ。<ー>その試した20個ぐら
0: いのうちに僕のも入ってたはず。すごいそうかあの音声モデル作るのすっかり忘れてた。うん、これいいっすね。うん、なんか我々もなんかその松尾さん人形みたいなの作って<笑><笑>であのリスナーの人とか,まあなんかグッズとかで売って、うん、であのネットで w i f i つないどくとあの松尾さんが「そろそろ配信始まるでホルス」って言えばいいんです<笑><笑>ホルスはいらない<笑>ホルスいらないけど<笑>なんか「でござい松尾」って言うてます。<笑><松尾笑><笑><笑>うん、今日も長くてごめんなさい、松尾みたいな<笑>。いいななんかそれ作りたい<笑>
1: <で>。それ売れますよ。ラズベリーパイだと、ユニックスが動くんで、あとからリナックスが動くんで、うん、あの、リナックスが動けば、オープン J トークも動くから、こういうことができちゃうんですよね。うん。で、オープン J トークの使用例でも、それを使った、あの、いろんなことやってる人がいて、うん、まあ、その中でもこれが一番キてるやつだと思うんだけど。あの、ロボットに組み込んでる人もいるんですよね。<笑>いいっ
0: すね。うん、うん。いや、素晴らしい。
1: <笑>で、こういうことをやるためにも、あのー、プログラミングを覚えないといけないんで
0: 。確かに。うん、えー、それいい、いい流れですよ。うん、その、やっぱ目的思考で。そう。やりたいことに対して。<う>じしょプログラムなんて、なんか目的を達成するための手段でしかないから。うんうん、なんか、プログラムがしたいからプログラムする、覚えるって言っても、なかなか難しいけど、何かしたいからプログラムを覚えるっていうのは非常に正しい流れだと思う。そう、だから僕も、あの、ドリ
1: キンという優れた先生がいるんで、え、いろいろ、あの、バッシュのシェルスクリプト、シ,リシェルスクリプトについて質問しますんで、ぜひ
0: 、はい。聞いてください。はいあんまり、シェルスクリプトとか別に詳しくないけど<笑>。まあでも、いいっすよね。うん、ああいやー、面白かった<笑>。これは映画スティーブ・ジョブスを iTunes で販売してるはずなのに、み
1: たいな、うん。これはね、もう iTunes で買えるの知ってますあ
0: ーそうなんだ、うん。なんか先週売り始めたらしく
1: て、いいはい、925にその記事が出てたんだけれども、うんえーただ検索しないと出てこないらしい。<ー>ほら、ティム・クックとか、その、アップルの幹部の人たちは、この映画を快く思ってないんですよ。あ、そうなんですか、うん、で、これはん、うん、その理由としては、オポチュニスティック。その、なんか、これを金儲けの、えー、食い物にしようとしているといううにう、えー、CBS の番組、あの、コルバートショーでそういうふうに言ってたのがちょっと話題になってたことがあるんですけれども、うん、あとジョブズの奥さんのローリンさんもこれをやめさせようとしたりとか、うんえー、まあ映画としての評価はそこそこあるんだけれどもまあ観客は入らなかったけれどもアカデミー賞の候補になったりとかもしてるんで、うんえー、それなりにいいものらしいですよね。うん、ただ、なんか一番映画としてはいいみたいな。アッ,うん、アップルとしてはあまり堅入れできないということで、一応 iTunes ストアで売ってはいるんだけれども、思ってのどこにも出してないという。うん、だって新着のとこもないんですよ、先週来たばっかりなのに。うん
0: 、そう
1: なんだ。うん、ということで、僕はそれを、えー、取り上
0: げた記事を書いてみましたという。ちょっとあのまあ、この映画ではないけどあの前回「スティーブズ」っていう漫画をおすすめしてもらったじゃないですか。あれで今僕まさに読んでますけど
2: 、うん、あ,あれは
0: 確かに、うん、あれは良かった、うんうん、あれは最高ですね、うん、そのなんかあの「ボズ」が大阪弁っぽいとかい<笑><笑>うん、なん何そのニダみたいなやつ。そうそうそう。大阪弁ではないのか。な、うんとかいたみたいな。うん、<笑>うん。なんかああいうのとかも、うん、すごい、あの、センス良すぎ。うん,うん。ちゃんとその理由も書いてあるんだけどね。なんか
1: 。ほら、やっぱり漫画っぽくするためには、うん、その人のキャラクターを立てなくちゃいけないから、まあそういうふうにしてるんだっていうのと。で、で必ずしも事実に基づいたセリフを言ってるわけではないけれども、うん、まあ、もっとそうすることで、よりかっこよさが際立つ
0: 。そうそうだって、なんかジョブズのあの作画とかも結構、うん、あの最初パッと見た印象では全然違うのかなと思ったけど、うん、結構読んでいくとやっぱジョブズなんですよね。うん
1: 、あれはすごいジョブズだよね
0: 。うん、ジョブズですよね。うん、かっこいいんですよね。うんうん、いやでも僕らたまたま意気承認じゃないけど、うん、実は見てるからね。見てるから、うん、その、ここはこうこうってなるけど、なんか、例えば、三国志の話とか、今読んでる僕らのって、<笑>もう多分これ以上に誇張されてたりとか、あ,あ,あの、織田信長とかですら、うん、誰も分かんないわけじゃないです
1: か。うんまあ、だから、いろんな小説が生まれて、漫画にもなったりとか、今、うん、その4つか5つぐらい並行して進んでるわけでしょ。うん。信長ものとか
0: 。うん。だからもうすごいこれは別に面白いっていうかありななんですかね作品ですよねうん、うん、いやだからもう今あの梅先生作品もう全部大人買いしました<笑><笑>そうそうそれに続いて僕今その東京トいイボックス、うん
1: 、ゲーム会社のやつも呼び、まあ、始めてるところですね
0: そうそうでねなんかそのあの驚くべきことに前回その話をしたら、うん、あの梅先生梅先生ってあのお二人で書かれてるんですよね、うん、ご夫婦でねうんであの両方からあのツイートいただいたんですよ、うん、紹介していただいてありがとうございますなんかどうも聞いてくださってるみたいで<ー>バックスペースを素晴らしいそうであの例によって僕のあの,あの空気読めない感でまさにこの番組始まる直前に、ちょっとまたなんかコメントいただいて、で、あの、大人買いしちゃいましたみたいな話をしてたら、ありがとうございますって書いてあったから、うん、あの、返す刀で、<笑><笑>あの、ゲストもどうですかみたいに<笑>。また例によって、怖いもの知らずでツイートしたら、うん、あの、快諾してもらっちゃって。やったー。そう。だから、あの、近日、ポッドキャストに、このポッドキャストのゲストで梅先生出ていただける方向で今調整を急遽しております。素晴らしい。いや
1: そう僕、梅先生とあの5年前にイベントでご一緒したことがあって、はい、あの梅先生ってあの日本で初めてっていうことを5年前にやってるんですよ。アマゾンで、えー、日本人作家として初めて、えー独立作家としてて物をを売るっっいうのをやったうん漫画を、あのーえー、個人登録してで当時は日本人が登録するのすごい難しくて、うん、そのためのノウハウもいろいろ独自に開拓してっていうのをやられててでその時の話を、うん、えっとねその時はえー僕の,の知り合いの人があのやっぱり電子書籍の小説の雑誌を出して、うん、でそのローンチイベントみたいな感じで「n o n s a n、うん、パネルディサクション」の中でご一緒したことがあるとう
0: そうなんですよね、うん、いやなんかいろいろまた話聞きましょうよそれ
1: からどうですかみたいな5年間そうそうそう
0: ね今の、うん、今の電子書籍事情だけでも相当面白いしそう,うんいやあ、もう我ながら、あの、あの、向こうを見ず無効水、無鉄砲、な性格でよかったなと思いました
1: 。いやあ、ね、あの、プロの漫画家の方やっぱり忙しいんで、はい。で、やっぱりちょっと遠慮しちゃいますよね。で、それを。普通普通はするんだけど、<笑>それをしないところがドリキンらしくて、はい、すごく僕は好きです。ありがとうございます。
0: <笑><笑>はい。あの本当にありがたい限りでございますよ。もうね。あとあれはこの「ボカロ」は何ですか
1: ああこれはねあのさっき記事開けたから宣伝ということです。で、はい、これを書くために昨日からちょっとずっと書いててというかもう2週間ぐらいずっと書いてたんだけどなかなかまとまらなかったんで、うんえー、ようやくまとまりましたという。あの世界の終わりって知ってて知
0: ます、うん、あもちろんしてま
1: す。うんでそれのボーカルのあの深瀬さんっていう人が、はい、ボーカロイドになったんですよ。う
0: んまあちょっともともとちょっとボーカロイドっぽい歌声感もなきにしてもらなんでボーカロイドっぽかっていうとその
1: ロボ,ボボイスっていうかケロケロした音じゃないですか。それはオートチューンというエフェクトを使っててまあ、うん、安いやつで3万ぐらいするんですよね。うん、でそういうプロ向けのボーカルエフェクトを使ったああいう声になってて、まあ、パフ r f u とかキャリーパミパミとか、うんえー、も同じ声でしょ、うん、あれも同じエフェクトを使ってるからで、うん、で,でこの深瀬さんの生音ってみんな知らないじゃないですか。あ確かに、ねうん。あのケロケロしない深瀬さんのボーカルの多分ライブとかで聴かない限りはわからないと思うんだけれども。うん、えー、それをこのボーカロイドを買うと聴けるチャンスなるほどね、うん
0: 、まあ普通にいい声ですよまあそうでしょうけどむ,むしろあの、えー、セカオワっぽく歌わせるにはその音にさらにそのオートチューンをかけないといけないしう,そう3万が必要なんだけどあの、うん、これはね
1: それを使うための、えー、プラグインっていうのをヤマハが用意しててそれをあの今、ボーカロイドのエディターのアプリケーションの中で、えーうん、自分でプログラミングできるんですよね。ルアーっていうプログラミング言語があるんですかね。あ、はい、うん、ありますよそれを使うとあのいろんなパラメータをいじって、あの自分で計算させて、うんえー、というのができるんで、それを使って、えー、そのオートチューンっぽいエフェクトを
2: 、えー
1: 、このタダでかけられると。へえ、面白い。うんで僕もそのケロケロサウンドで1曲作ってみたんでよか<ー>ったら聞いてもらえると
0: えこれこの記事にリンクされてるんで
1: すか、うん、記事のね、えー、1ページ目に YouTube を埋め込んであるんで
0: おおすらしい、うん、ちょっと後で聞いてみます、うん、これで
1: ドリキンの,の YT チャンネルに YT サイドに対抗ですかそうそう俺も1000ページビュ
0: ー再生いきたいな<笑><笑>そう。<笑>どんな、どんな些細な<笑>目標ですか<笑>だいぶ、あの、目標ちっちゃいですね。<笑>じゃあ来週のあの、瀬戸さん、来週、今週ですよ、もう。今週の瀬戸さん会で見たらびっくりしますよ。<笑>瀬戸さんの再生数とか見たら。そう。もうなんか YouTube も、ちょっとね松尾さんと僕で YouTube を活用する方法が今んとこ思いつかなかったっていうのもあって、うん、なかなか YouTube 化できなかったんだけど話が冒頭に戻りますけど YouTube ね活用ちょっとそろそろあもちろん主体に移行することはまだ当分当分っていうか全然考えてないんだけど、うん、これ活用するプラットフォームとしてよくできてますよね、うん、当たり前だけど俺ずいぶん昔から YouTube やってるんだよまあ僕もやってるんですけど、うん、そのまあ単に上げてるっていうのとまあもちろん単に上げてるっていうかそのも,もう一歩踏み込んだ、うん、使い方はしてみたいなと思ってる、うん、気はするまあなんか<笑>うまく言えないけど
1: 、うん、今見たら539本上げてる
0: おお素晴らしいですね確かに松尾さんちょいちょい上げてるもんな、うん、一応200万は超えてんだよねおー再生数が、うん、素晴らしい僕何本上げてたっけな
1: ただ稼いでたのは初期のガレージバンドの,そのビートルズカバーしたりとかいうやつなんで、うん、まあ今はあんまり関係ないかなこれどこで見るんですか再生数とか再生数はえっ、ー、とそのユーザーすら例えばドリキンとかすらビデオどっかに一番上に出てくる
0: 23万再生されてます
1: よおすごいじゃないですか
0: すごいじゃないですか、うん、動画は何本あるんだろう
1: 動画はね僕もうん
0: 言っても僕も結構更新してますよお<う>数わかんないなうん、まあいいや。<笑>うん。で
1: もチャンネル登録数が100万ってのは本当信じられない数字ですね。いやーすご
0: いっすよね。うん、じゃん、ほすごいわ。だって100万都市ですよ。うん。メガ,メガロシティですよ
1: 。ねそこの市長に
0: なったようなもんじゃないですか、うん。いや、本当そうっすよ。うん、ちょっと想像絶するな。だっ
1: て横須賀市長が何か言ったとしても別にそれは知らないでしょ、その市民とか
0: 。まあねー。うん100万人に届くんですもんね。うん、YouTube さん、YouTube さんって<も><笑>誰だよ<笑>。YouTube の影響力すごいわ。うん、そう。いや、まあほんとちょっとドキドキしてきた今週末の週末。<笑>いろいろね、台本とかちゃんと真剣に考えないと。
1: そう。ま、何聞こう
0: うん、ちょっと皆さんも本当質問考えて、うん、あのおいてください。<笑>丸投げ。<笑>もう僕はね今でもそう言いながらもうねストリートファイター5出ちゃったからね大変なんですよ。いや知らないですよそんなの。<笑>いやいやいやいやいやストリートファイター5はもう,もうイベントだからこれまた。うん知ってますあの梅原僕の尊敬する梅原大吾が。ああプロゲーマーマ梅原大悟日サムライスコー来てたんですよあったんですかいやいやいやなんかどうも今ちょっと会社今なんかいろいろ出張者が来てるタイミングで,、うん、でなんか一緒にあの日本と一緒に働いてる同僚があのどうも同じ飛行機だったんじゃないか説が<笑>まあ彼は全然そのストリートファイターとか興味がなかったんで知る由もなかったんだけどいやなんか梅原サンフランシスコ来てなんかそのエキシビションマッチみたいなストリートファイター5記念エキシビションマッチ一戦やってもう次の日日本に帰ったみたいですね超ハードスけなんか僕もあんまり知らないんだけどルフィだからルフィンとかいうすごい有名なラッパーの人いますルファー知らないとかいう人がすごい有名なあのメジャーのレベルであの曲出してるラッパーの人がすごいゲーム好きで、うん、であの梅原大吾大好きであのストリートファイツイッターかなんかでなんか挑戦状を送りつけたらしいんですよ<ー>。俺と戦えみたいな。<笑>で、それでなんか半半ばプライベートイベント的な感じで呼ばれて、うん、うん。なんか対戦して、梅原に勝って。<笑>勝ったんだ<笑>まあ一応勝ってましたね。うん、まあ完全に接待でしょうけど。うん、まあ接待ってことはないんだけど、まあ、まあ結構強かった、確かに。うん、あの、だけど、まあ、ストリートファイター5そもそも、まだなんか出て、その日出て、だってかなんか日本ではまだ出てないから明日出るのかなうんだからあのそんなことがあったらしいですよ、うん、僕そのイベントなんかどうもチケット買えば入れたらしくて
1: 、
0: えーうん、完全にリサーチ不足でしたとか思いましたけどね
1: 、うん、で今ちょっと URL 送ったんですけどねその梅原がフィギュアになるってよという
0: おー
1: すげえちょっと欲しいなで。しかもそのフィギュアっていうのが
0: 、一つ。竜と梅原と、うん。うん、梅原の使ってるキャラですね。うん、やばい、これ買おう。<笑>買うんだ。うん
1: 。
0: だまだ価格未定らしい。えー、買う買う。とりあえずあの、コントローラー、梅原モデル買わなきゃいけないなと思って。<笑>しかしね、ストリートファイター5、この話松尾さんにして全然伝わらない、伝わらな,ない、わかんない、伝わらないこと前提で話しますけど、うん、これひどいんですよ。<え>これずっとベータテストして出して、うん、もう一応製品版つって発売日だつって今盛り上がってんだけど、うん、どう見てもベータですみたいな。
1: ああ、
0: 不具合が。あーっていうかね、もう、いやゲームもね、でもカプコンはすごいなと思って、もうゲームも、ちょっとそういう時代になったんだなっていうのは感慨深い。何がいいっていうと、もうキャラクターとかも、うん、普通のストリートファイターってなんかもう40体ぐらいキャラクターがいて、うん、で選んでいっぱいやるんですけど、今ね10、15体とかそのくらいしかいないんですよ。でも、随時キャラは増えますみたいなアップデートで。ほうほう。もうまずそういうスタンスで始まってて、うん、もう全部作り込んで、今までのゲームって、ずっと今,今のこのご時世でも、やっぱり基本的なゲームはシリーズ全部作り込んで、パッケージ化して売りますじゃないですか。うん、ストリートファイター5は、それがもう、なんていうですか、このアップデート前提で、長々と進化していくっていう売り方をもう最初からしてるんですよ、ねへーあ。というか、<で>またそういうんではなかったんだ。ななかなか、ね、ゲームでで今まで、まあもちろんだってそんな、ロールプレイングとかなかなかそんなことできないから、うん、ストリートファイターっていうゲームの性質がまあそれにやりやすいっていうのもあるんだと思うんだけど、でもキャラはだから最小限から始まってどんどん増えていくし、なんかひどいのは、あの対戦メニューとかいろいろ、あの、ゲームのスタートするときいろんなメニューがあるんですけど、うん、ゲームモード。あれがなんか3分の1ぐらいは、今選ぶと、えっ、ー、と、この機能は現在、有効になっておりません。3月のアップデートを待ってくださいみたいな。<笑><笑>いろいろ蓋されてんですよ。
1: 普通考えると、うん、美観戦のままで出したろうね
0: っていう。
1: そうそうそう
0: そう。でもそれ上等で出してて、うん、だからもう進化をする前提で出してる。うん、まあ、ストリートファイター4自身ももう4年、7年ぐらいずっとこう、細々アップデートして生きながらえたというか、今の、今でも人気だから、まあそういうういやり方なんでしょうけどもう作る側ももうそれを受け入れて最初からもう長いスパンでやるっていうことなんでしょうけどそれにしてもすごいなとうんその割り切りがよう
1: やくできるようになってきたっていうことですか
0: だしそういう作り方ができるノウハウも出てきたんですかね、うん、あ,ある意
1: 味ソシャゲ的な
0: ほんとそうでなんかもうだからシングルモードとかもすげえ短いし<笑>なんかなんかすっごいゲームの中のキャラとかグラフィックすっごいのに、うん、なんか、あのストーリーモードみたいに一人でプレイするモードの挿絵とかはもうなんか、あの、エヴァンゲリオンの最終話みたいな。線<笑><笑>画みたいな感じですかそうそうそう、線画みたいになってて<笑>。線画で戦うってのはなかなか新鮮だよね<笑><笑>、うん。そう、ほんとね、あの割り切り方が色々すごい<笑>。な一番すごいのは、ス t e ーム版ってその PC 版、うん、あの、アーケードスティックに対応してないんですよ。ああ、なんか文句言ったやつね。そうそうそう。あれ、製品版になっても対応してないんですよ。うん、で、なんか、あの、PC だから、その、USB、なんか、キーボード、あの、スティックを無理やり Xbox のパッドとかにキーアサインするみたいな、ユーティリティいっぱい出てるんですけど、うんもうスティームの公式チャンネルにその YouTube の動画がバンって貼ってあって。そ丸投げだ。そうそうそう。とりあえずこの動画の通りやって、とりあえず対応しといてくださいみたいな。ひでえ。そうそうそう。<笑>で、もうちょっとで、なんか後ほど対応はするけど、今はこれでしのいでてね、みたいな。ひどいわと思って。ああ。こ
1: の段階で出しとこないとやばかったんですかね、財政的に。
0: まあもう発売日予告しちゃって、うん、まあいつまでやってもベータ切,切りないからっていうので、うん。でもまあ早期で回収
1: できて、てちゃんとその後開発続編っていうか追加の開発体制が整ってるんであれば、よし
0: 。うん。で
1: なければ、ら<笑>に悲惨なことになりますね
0: 。まあそうですけどね。まあちょっともう、そのプロゲーマーのスケジュールとかも踏まえていろいろ業界が動かせないんじゃないですかねあ<ー><笑>、うん。わかんないけど全然そこの裏事情は知らないけどまあちょっとそこら辺は Z サイドでまた善ジさんと語りますうん
1: 、うん、あでので小パンに載されるわけね
0: 。そう善二さんこの間プロゲーマーも,もちさんっていうプロゲーマーとあの対戦してきてちょっとその記事がもうあの今日公開になってたんで。うん今あの、意図的にそのネタ入れなかったんだけど、ちょっとジェンさんとかその話も踏まえて語ろうかなと思って。あ、もちさんって男性なんだ。もちさん男性で奥様がさらにプロゲーマー。おう
1: プロゲーマー夫婦で
0: そうそうそう。プロゲーマー夫婦。うんうん、今、ストリートファイターではかなりあのランキングとしては1位なんじゃないかな。
1: へ
0: うん、そうだからちょっとね忙しい<笑>ゲームがどんどんドラッグ・エ・ビルダーズやりながらストリートファイターをやりながら、はあ、はいあの検証縁と戦いながらうん顕とゲームですかなかなかいい組み合わせですよね検証縁とストリートファイターの相性が悪すぎんですよね<笑>。当たり前だけど<笑>。<笑>当たり前だもっと。そうそうそう。うん本当にね、<う>寝る時間を返してくれ
2: 。
0: うん、寝る時間とかが昨日、今日とかも朝もう7時に起きてずっとストリートファイターやってたから。ああ。もう社
1: 会人としてどうなるのよという。ね、そうなんです
0: よ。そうそうそう。いや、でもちゃんと会社には言ってますからね。うん。い
1: や、それは当然ですよ。<笑>って、俺が言うのもあれか。<笑>そうそうそう
0: 。いやー、忙しい。<笑>忙しいにもいろんな
1: ものがあるなっていうこ
0: とを皆さん
1: はよくご理
0: 解いただけましたでしょうかほ<笑>、ねうんとね。まあ、そんなところですかね。はい、今日、ネタ濃かったっすね。<笑>自分でさっきから自画自賛してる
1: けど、うん。どうなんすかね今回の内容は。皆さん的には
0: 。<笑>冷静だな。うん、<笑>もういいですよ、みんな。あの、ディスってください。い僕も
1: あの、重かった仕事が一段落したんで
0: 。あ、でもまだ今日はある
1: のかな<ー>いろいろ
0: 僕も今週辛いなあの、とりあえず、まあ結論としてはレーザーブレードステレス変えってことですよね。うん、で、うん、自慢しろと。
1: 自慢されてあるからしろと。
0: <笑>とりあえずそれでまた記事変えて、なんとか<笑>。少しでも回収を。回収するか<笑>、うん。あと色々、いろいろかな。そうそう。4K モニターの SS のやつもついに出たから。うん、まあそれもまた Z サイドネタですけど。そうずーっと言ってたやつがようやく正式に発表されたからいろいろ買わなきゃいけないものがたまってあとカメラでしょう
1: ん、うん、どうしたらいいんですかカメラ
0: も決
1: まったんだから決めていただいたんだからもう素直に従
0: いましょうよ。で私そのちょっと,と YouTube で使うのにどうとかいろいろ考え出したらまたね。YouTube は MV1 でいいじゃないですか。<笑>なんかね、もうちょっと、この間その辺したじゃないですか。ちょっと画質もうちょっと上げたいんですよ。うん、なんかちょっと解像度足んなくないですかまあ、一人でなないやるんだったらいいけど、あの、うん、
1: 複数でやると、やっぱりあの画角は必要かなと
0: 思いますよ。まあね、あと、そう、あの、広角はすごい便利ですよね。うん、いいアングルですよね。今回のはあれが良かった。で、うん、あれだけ広いから、あの、
1: 横通ってる犬連れの方とか、<笑>走ってる人とか、なんか変なホバーボードみたいなのに乗ってる若者とか、うん、そういうのも全部映ってるから面白か
0: った。そうそうそう。あの、子供たちがあの、うん、なんか中庭を、うん、あ収録中ずっとあの、なんか電動スケボーみたいなやつで、うん、ぐるぐるぐるぐる回ってたんですよ。<笑>バターになるんじゃないかってぐらい。<笑>トラか。<笑>そうそう。で途中でなんかそれで突っこけたりとかしてて、うん、大丈夫かなとか思ってよ、これ見よがしで僕らの前でこけたりとかしてて。<笑>そう、うん。撮ってほしかったのかな。うん。だからね。あ、MV88 の音どうでした
1: あ、よかったですよ。あ、よかったけど、うん、あの今回いろいろノイズキャンセルとかしてたから、あんまり。その特徴的な音というところまでいかなかったかな
0: あまあおさそうそうそうあれねそれもなんかすごいいろいろ悩んだんですけど、まあ、結構今回はノイキャン強めにかけたんですよ、うん、ちょっとその環境音は別にもう野外なんだからちょっと環境音あってもいいじゃんってもちろんいう意見はあるなと思ってたんだけど、うんまあ、とはいえ実は結構。なんかうるさくて、うん、外が
1: でキャンセルした後のその<あ>、えー、ノイズの発生源の音が結構面白い、うん、あの効果になっててこれ何の音だろうとかう
0: 、ね、逆にそれを知りたいなとか思ったりしたよそう,そ,うそ,うそうなんですよね、うん、難しいなと思ったそれはやっぱりうん、うん、だからあのー、まあ、ちょっとそこもまだまだノウハウ足りないなとは思ってますね。うん。ではまあ,あれはあれでいいと思いますよ。ただなんかあの、あたかもピンマイク二人付けてんじゃないかみたいなぐらいの音の取れ方になったの。うん、確かにね。うん、うん。そう、だから本当ピンマイクいらずで、うん、あの位置において二人で対談できるっていうのはやっぱり画期的。うん。あの MV1 もすごい音いいし指向性あるから実は MV1 でそっちの音も使えるかなと思ったんだけどやっぱ風切り音がすごくて、うん、ていうかあの日すごい風が強かったんですよあ,あれでそれかそれの音かなそうそうそう、うん、それで結構あのやっぱりノイズっていうか、うん、あのそう音が乗っちゃってたんでああいう形にしたんですけど、うん、なんかそこら辺もねほんとコメントは欲しいなとは思ってますけど
1: 、うん、ああで今ちょっとスラックに流したんだけど、うん MV88 の,その, M v の、まあ、兄弟バージョンみたいなやつで、MV51 っていうのがあるらしいんで、ね。で、それのレビュー記事が、あの藤本健さんの DTM ステーションに載ってたんで、一応参考までに送ってみましたお。こっちの方がでかいうん。あの、多分イエティの対抗みたいな感じじゃないですかね。あ
0: 、番号ちっちゃい方があれなんだ。うんうん、高級版っていうか。うん
1: そのハンドマイクっぽい、えー、そのオールドスタイルのハンドマイクっぽいんだけども、これもコンデンサーマイクで、うん、でしかもこう後ろに立てるスタンドみたいなのがついてる。ああ、これまたかっこいいですね、うん。で、ソフトウェア的には同じで、あのモーティブとかいうアプリケーションがあるんです、ね、そうそうで、同じようにそれで、えー、設定もできるしと
0: いう。へえーあ、これもいいですね。うん、なんか最近マイクマニアになってきた。うんでその辺のその、えー、設定
1: とかも書かれてるんで共通の部分も少しはあると思うんで参考になるかなと思っ
0: て会ってみましたあいいっすね見,見ます読みます読みますそうあとだからさあの今回の収録から前回実はあの G サイドがちょっと G サイドと前回のクロエの音もちょっと苦労してたんですけど、うんまたまただからプラグイン買っちゃいましたよウェーブズの<笑>すごいなうそうあのどんだけ俺プロミュージシャンなんだってぐらい<笑>、うん、オーディションで<の>そんな買う人いないんじゃないかなと思うそうそうそうそうちょっと今回だからあとなんかあの改めてあのあのフォン読み直して週末バイオを強調して心地よいトークにするにはみたいな。<笑><笑>心地よいボーカルを作るのよみたいな。ボーカルだからちょっと違うんだけど、うん、あの、ちょっとフィ、あの、今回の B サイドは、おあの編集フあ、フィフィプラグインのかけ方変えるんで、うん、ちょっとそれも、えー、フィードバック欲しいですね。ああそう、うん、バイオンのね、コントロールだったら、この間
1: 出たメロダインの新バージョン、うん、が結構細かくかけらられるらしいです
0: 何ああ、ね、度の倍音っていうのを全部コントロールできるおおそうなんかなんかキス版倍音倍音をどうしろとかそう4分の3とかねなんたらかんたらとかいろいろあるんだけどそうそう,そう,そう,そう,そうだからちょっとそこもお楽しみにっていう感じかな、うん、まあでもねあのいいっすよあのあのいいプラグイン使えば使うほどプラグインの数減らせるし、<ー>なんかあの、一生懸命、えー、なんか、デフォルトのプラグインのコンボで似たような効果出そうと思ってたんだけど、うん、なんか、いいやつは一発でいろいろできていいなと思う<笑>いや、それは大切ですよ。そう。一個ね、なんか、ボーカルライダーっていうプラグインがあって、うんそれめっちゃ欲しいんだけど、250ドルすんですよ。うん。1個で。僕、基本的にもう半額狙いとかで買ってるから、いつも。そんな、さすがに1個で何百ドルはかけれないなと思って。うん。うん、それ、それ買うと、その僕らなんかこの、話してる間のレベルが各自も一定化されてないじゃないですか。うん。それがね、なんか勝手にこうスライダーを、こう上げ下げ、自動化して、なんか僕らの喋ってる音量、各自の音量を一定化できるらしいんですよね。うん、それめっちゃ良さそうじゃないですか。うん、それ使いたいんだけど、そう。っていう。使いたいんだが。はい。まあ、とりあえずは、それはなしで頑張ります。うん、はい、はあ。また長くなってしまいました。うんじゃあそ、ゃあそのところで。はい。じゃあ、週末は瀬戸康二さんの、えーえー、待望の
1: 。日曜日ですよ
0: ね。はい、そうですね。はい、ちょっとそろそろ瀬戸さんに連絡して、いろいろ調整させていただこうかなと思っておりますが。はい。じゃあ、週末またお楽しみにということで。といとではい。じゃあ、今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。では、また週末、よろしくお願いします。はい、では。